0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando hoje com um pouco mais de calma. Ontem eu tive que sair correndo porque tinha um evento na Câmara Americana de Comércio, a Anchan, aqui em São Paulo. Eu acho que fazia muito tempo que eu não ia nenhum evento lá, fiquei bastante impressionado, assim, executivo de altíssimo nível e tal, e eu achei que o tema fosse, o, o, o título era CX, CXO, né? CXO, e eu achei que o X fosse de Experience, e na verdade era sobre exponenciais, que é um tema que eu eu hoje tenho, eu nem 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 sei por onde eu começo essa história eu acho essa história muito mal contada eu acho super enganosa mas de qualquer maneira foi bom ter ido inclusive porque dá pauta para a gente comentar hoje é uma coisa que me intriga por que a gente engole bobagem tão fácil é a primeira primeiro me intriga por que a gente vai tanto a evento a impressão que eu tenho é que diante da embora tudo esteja disponível, embora você possa selecionar quem seguir, etc. e tal. Eu acho que a desorientação é tão grande que você prefere, num lugar em que alguém fez a curadoria dos assuntos, aí você vai lá e assiste. Eu, eu acho que é isso, deve ser um sinal da desorientação geral. Mas, normal, mas o que realmente me intriga é porque. É às vezes você vê palestrantes falando coisas completamente delirantes que em qualquer outra circunstância seriam gongadas, criticadas, mas numa palestra passa batido. Eu não sei se é pela estrutura do evento, né? quer dizer, não tem espaço para perguntas, você tem um cara no palco e 600, 700 pessoas sentadinhas no escuro, isso inibe, mas eu sei que é, é, é o tipo de encontro ou de acontecimento que eu não sei se realmente promove alguma coisa além da... sei lá do que é, eu, eu fico realmente intrigado, porque ontem eu vi um cara bastante simpático, eu conversei com ele, inclusive, que é responsável pela Singularity University na Holanda, né? e aí ele fez uma palestra improvisada, horrível, é, em que ele juntou todos os clichês do mundo, e aí ficou falando maravilhado né, do futuro que está acontecendo na China. E, se você acompanha o um radinho... Você sabe que eu tenho questionado aqui, do meu modesto ponto de vista, né, do meu modesto é, banquinho, eu tenho questionado bastante é, o uso que um país totalitário como a China, um país não democrático, um país sem consideração pelos direitos humanos, etc. E tal, pode fazer a tecnologia. Então, babar ovo para as conquistas de um país é, tirânico, não democrático, eu acho estranho. E aí começo a, 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 o episódio de hoje comentando justamente uma notícia que saiu hoje no Estadão, é uma notícia do The Economist, dizendo o seguinte, pela primeira vez em muitos anos, o número de é, países que se tornaram não democráticos é maior do que o número de países que se tornaram democráticos. Então a democracia está efetivamente em xeque. Né, todo mundo fica falando de inovação, disso, daquilo, disrupção, desculpe, a democracia está em xeque, né, e com isso entra em xeque tudo, o futuro, o planeta, né, porque países totalitários não prestam conta para ninguém, a China não presta contas para ninguém, faz o que bem entende, é, a Rússia provavelmente a mesma coisa, é, então, é, isso, eu não sei quanto a você, mas isso me entristece, então eu vou dar o link para essa notícia, vocês veem lá o, o artigo do Economist traduzido para português, é realmente preocupante, e ainda só para complementar, saiu um artigo aqui no Ars Técnica que descobriram que hackers chineses conseguiram hackear é, não só dentro dos sistemas de defesa americano, como também no controle de satélites e telecomunicações. Isso parece filme de James Bond, parece filme de Hollywood, em que os caras de repente resolvem sequestrar, não sei, eu não sei o que, que eles querem fazer, aparentemente a intenção não é apenas roubar dados, a intenção é simplesmente é, poder derrubar esses sistemas, ou fazer com que esses sistemas né, não se comportem mais, se necessário. É, não, bom, é, eu fico imaginando o quanto, imagina, a gente viu recentemente alguns episódios, sei lá, São Paulo ficou sem caminhoneiro, em uma semana a vida fica, o Brasil ficou sem caminhoneiros, né? em uma semana a coisa fica caótica. Agora eu imagino o que, que acontece com um país se de repente alguém derruba a estrutura de telecomunicações por uma semana, a gente volta para a idade média. Então está é, aí o uso do, da tecnologia, eu não sei se alguém vai admirar esses hackers, é capaz que sim, tudo é possível, o mundo é grande, vai achar que, eu não sei o que vai achar, mas, de novo, eu acho é, preocupante. Só para dar um toque um pouco mais, mais otimista, é, espero que ninguém tenha hackeado isso, a, a NASA acabou de preparar um novo relatório, são 20 páginas, alguma coisa assim, dizendo os novos planos da NASA para proteger a gente de asteroides é, é, que venham em nossa direção acontece o seguinte a China eu tenho um número que é meio assustador o número de asteroides que tem que podem realmente causar um estrago respeitável ou seja tipo cair no estado de sei lá fala qualquer estado da Califórnia e, e simplesmente aniquilar o estado inteiro aniquilar o estado de São Paulo é, o número desses asteroides, eles já mapearam uns 8 mil, né, que tem mais ou menos 140 metros de diâmetro, né, então eles, o, o que esse, é, só para dar uma ideia, num outro episódio do Radinho eu comentei sobre um asteroide que caiu, um meteoro que caiu em Tunguska, na Rússia, que devastou lá uma floresta inteira, todo mundo achava que era coisa de alienígena, explosão nuclear, não, foi um corpo celeste que caiu, aquele tinha 16 metros, então imagina uma coisa com 10 vezes isso, bom, então, o que a NASA quer fazer a respeito? Aparentemente, são vários, é, tem várias partes esse plano. O primeiro é melhorar as ferramentas de detecção, né, para conseguir detectar isso melhor. Segundo, existe, eles estão fazendo testes de como tentar desviar, sem usar o Bruce Willis, sem nada, sem usar né, nada muito espetacular, mas para tentar desviar um, um asteroide que estaria em curso de colisão. É, depois também, ó, ó, lógico, preparar melhores planos caso aconteça algum desastre. Então, bacana, é o, que, o que é preocupante, claro, é que um desses planos é, da NASA para é, desviar asteroides, o Trump cancelou o plano. Eu não sei porquê, eu acho que na verdade o Trump já é um asteroide que atingiu a Terra, mas eu gosto bastante da NASA, é, se você é curioso pelo espaço, eu vou dar o link aqui nos comentários do, do, desse post voltando para a palestra delirante ontem do cara da Singularity, meu Deus do céu que falta de noção é, o cara estava ali todo entusiasmado dizendo que a solução para todos os problemas do mundo era é, a renda básica universal da onde vem essa história? Acontece que é um dos riscos mais óbvios da tecnologia é a geração de desemprego, né? É a eliminação de empregos, é você tem um monte de gente desempregada sem ter como se sustentar porque os robôs né, é, assumiram o seu, seu trabalho. E tem outra questão também, é, esse, esse acho que é o risco mais óbvio, né? mas o que é engraçado, porque para mim, um dos efeitos é, ao longo dos últimos anos, né? É, dessa história toda de inovação, etc, tal, é a concentração absolutamente brutal de renda. Você tem pouquíssimas empresas, pouquíssimas, tem um Google, um Facebook, a um Amazon, que detém praticamente um monopólio na sua área, e você tem gente ali ganhando bilhões e bilhões de dólares. É uma concentração brutal de poder das empresas, tal. Isso para mim sim é preocupante. Né? Então, ao invés dos caras questionarem essa concentração brutal de renda que está desalojando pessoas, que está mudando a natureza das cidades, que está gentrificando, que é um termo para quando uma área urbana ela passa a ser valorizada demais por questões imobiliárias, etc., e, tal, e expulsando os moradores dali. Então, tem uma série de impactos dessa concentração brutal, que na verdade se sufoca a inovação. Aliás, isso eu vou até é, relacionar, eu, eu vou mencionar agora esse artigo, um número dizendo que as startups nos Estados Unidos estão diminuindo, a participação das startups está diminuindo. Talvez justamente porque as empresas monolíticas superpoderosas sufoquem a inovação e dificultem que startups realmente é, progridam e avançam. Né? Então, ao invés dos caras questionarem essa história, eles, eu acho que para eliminar a culpa, e aqui é uma hipótese minha, né? para eliminar o sentimento de culpa, eles querem dar esmola para os outros. Não, fica aí com troco, vai vivendo, não enche o meu saco, que eu quero ser bilionário. E estou sendo maldoso aqui. Mas, de qualquer maneira, existem, eu vou dar link aqui, é, experimentos de renda básica universal acontecendo em vários lugares do mundo. Eu já tinha mencionado tempos atrás... Um experimento na finlândia em que está milhares de pessoas ali estariam recebendo é, uma renda mínima só para ver o que acontece aparentemente a finlândia não vai prolongar esse experimento esse, prolo esse experimento acaba este ano e eles vão primeiro analisar os resultados para depois ver se vale a pena investir nisso ou seja pelo visto a coisa não é tão óbvia assim né é, é Nesse link que eu vou dar para vocês, é, eles mostram que há outros experimentos em andamento. Né? Existe agora um experimento em Toronto, no Canadá, é, em que é, eles também estão dando renda mínima para quem está numa situação frágil. Existe um experimento em Barcelona. O que a gente vê é que esses experimentos são diferentes entre si. Então, por exemplo, é, acho que na Finlândia eles davam a grana e faça você o que quiser. É, e Meio aleatoriamente. Se eu não me engano, no Canadá, eles estão dando preferencialmente para pessoas que estão numa posição frágil, mas também se, sem demandar nenhuma contrapartida. Se eu não me engano, em Barcelona, eles estão fazendo uma coisa parecida, mas eles forçam ou, ou, ou condicionam o recebimento disso ao cara frequentar um curso, ao cara se renovar, etc. e tal. Eu me lembro quando eu fui para o Marrocos há muito tempo atrás que o governo tinha lá um, um, um programa também desse de dar grana para as pessoas, mas eles, tinham, eles ficavam monitorando se o cara ele tinha que investir no negócio, ele tinha que comprar uma moto e virar motoboy. Esse dinheiro não era só para o cara gastar como quisesse, era para o cara empreender e melhorar de vida. Então existem experiências por aí, eu vou dar o link. Eu não sou um adepto é, dessa visão messiânica que o dinheiro grátis para todo mundo é, e a resolver os problemas. Uma das críticas que é feita nesse artigo que vocês podem ler aqui é que no Canadá é mais fácil fazer um experimento desses porque no Canadá a saúde é gratuita e é universal. A educação, em grande parte, é gratuita. Então, o Canadá, por si só, já tem uma rede de segurança bastante eficiente. O que não acontece em outros países, Estados Unidos, não é assim. Brasil, eu nem preciso comentar. Então, antes da gente achar que existe uma varinha de condão chamada renda básica universal, lembremos-nos, o mundo é grande, o mundo é complexo, pois bem eu mencionei aqui <coughs> perdão, é, da história das startups, mencionei rapidamente, está legal deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar aqui estou dando uma olhada, comentei ontem da história do vício em jogo né? É engraçado, o episódio de ontem teve pouquíssima audiência, não sei porque os números flutuam de uma maneira estranhíssima eu acho meus caros que é, na, na verdade, até vou dar um link, é, isso é uma coisa bastante perturbadora, né? quando uma das críticas que se faz à Tesla, por exemplo, e eu faço, eu assino embaixo, é que a Tesla, ela tá ela acha que ela está inovando, mas na verdade ela está prolongando um modelo que talvez seja questionável, que modelo é esse do carro? Não importa se o carro é autônomo, se o carro é gasolina, se o carro é elétrico, o carro é um trambolho que cabe em cinco pessoas, e vai só um maluco dirigindo, ninguém vai do lado, nem nada. É, e por que não pensar em soluções de transporte público? Por que não pensar em cidades que você faça as coisas a pé e de metrô? Né? As cidades que eu gosto nos Estados Unidos, <cười> bota aí Nova York, São Francisco e tal, são cidades que a gente faz a pé. Eu, eu não tenho o menor interesse em morar num lugar que eu precise ficar indo de carro de lá para cá. Mesmo aqui no Brasil tem cidades que são assim, mesmo no interior de São Paulo tem cidades que você depende demais do carro. Né? Então, eu acho que se a gente quisesse fazer realmente uma coisa inovadora, né? eu, eu sei, alguém vai falar daquele tubo de aspirador lá que o Elon Musk está propondo, mas eu acho que eu não vejo grande inovação nisso. É, e por que, que eu estou contando isso? Porque existem forças, na verdade, <risos> jogando contra Contra. Então, tem um artigo aqui no New York Times dizendo de uma, de uma família bilionária nos Estados Unidos <coughs> perdão, que está apoiando um, um, uma, uma campanha maciça, massiva, é gente batendo na porta de todo mundo, fazendo pesquisa e tal. Pra, essa campanha é a favor do quê? Na verdade, essa campanha é contra. É uma campanha nos Estados Unidos contínua contra projetos de transporte público. Eu acho isso surreal. Eu acho absolutamente surreal. Por que, que os caras dizem, ah, não, isso é desperdiçar o imposto. Né? Isso é gastar imposto, isso é aumentar o poder do Estado. Então, que gente, bom, então vejam só que existem forças, né, para tudo quanto é lado, né? forças promovendo a extensão. Então, até vou fazer aqui uma digressão <cười> rápida. No começo do século passado, o automóvel foi realmente. Uma, né, digamos, uma disrupção. Pô, você podia ir para qualquer lugar e tal. Isso começou a afetar o desenho das cidades. Então, você não precisa necessariamente morar do lado do trabalho, você pode morar num subúrbio e você vai e volta de carro. Né? E aí começam a surgir as grandes rodovias, os subúrbios, etc. E tal. De novo, tudo baseado no carro. Né? A, a própria Alemanha nazista começa a fazer os autobanos, aquelas pistas para você ir de carro para lá e para cá. Então tinha uma visão de uma utopia a quatro rodas. Né? É, o que acontece, uma figura extremamente importante em termos de urbanismo, de arquitetura, é um cara chamado Robert Moses. Robert Moses foi muito influente nos Estados Unidos. Ele era um entusiasta do automóvel e ele começou a mudar toda a paisagem para que ela fosse propícia ao automóvel. Então, é, grandes uh, rodovias e blá 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 blá, blá. É, Uma visão grandiosa, meio maluf, assim, Eu, era um maluf americano. Mas, uh, com alguns críticos, quando ele, uma, em Nova York, em Nova York o era um horror, porque Nova York é aquela coisa que parece uma cidade medieval, né? tudo apertadinho e tal, ele queria derrubar uma vizinhança inteira para passar uma mega rodovia e tal. E aí, ah, surge uma grande resistência popular, surge inclusive uma figura sensacional, que é a Jane Jacobs, que é uma urbanista americana, e fala, não, cara, a força da cidade está no pedestre, está na calçada, está em andar a pé. A, a vida decente é a vida andada a pé. E aí eles fazem um grande movimento contra o Moses, o Moses era todo poderoso, e o Moses perde. Então, se você vai para Nova York hoje e acha o, Green, o Greenwich Village legal, o Sorro legal, vocês têm que agradecer a Jane Jacobs, e a população que resistiu ao avanço do automóvel. Pois bem, o Elon Musk, para mim, é um novo Maluf, é um novo Robert Moses, e, e isso realmente não me agrada. Eu sei que eu me estendi num assunto aqui que é meio né, tan, 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 tangencial essa história toda. Agora, só para encerrar, um artigo muito interessante na Technology Review dizendo que os militares acabam de preparar um relatório de 200 páginas sobre o risco de us, da, do uso da biologia sintética como arma, o que acontece está cada vez mais fácil você transformar um vírus, numa, ou ressuscitar um vírus que já tinha desaparecido ou piorar, é, tornar um vírus mais perigoso, uma bactéria mais perigosa ou você fazer com que uma bactéria produza toxinas ou fazer com que você modifique os seres humanos então está aí um relatório imenso, os caras estão preocupados eles acham que a gente está praticamente no mesmo risco de, da, do, da época da Guerra Fria. Hoje é muito fácil um, 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 alguém pegar um kit desses e com uma infraestrutura relativamente básica produzir alguma coisa potencialmente perigosa. E aí, esse sim, acho que agora é para encerrar, e encerrar é a palavra certa, porque o título é Deletando uma Espécie. Isso toca em assuntos que eu venho comentando faz tempo aqui, que é CRISPR, que é aquela tecnologia de você... É, editar o dna né? é, e também eu já mencionei aqui a história do gene drive a questão é a seguinte vamos imaginar que eu modifique geneticamente você né então o que acontece eu fiz uma mudança no seu dna você vai ter um filho metade do, do, do dna do seu filho vai vir de você então ele vai herdar metade dessa modificação que eu fiz o neto dele vai herdar um quarto então, mesmo que eu modifique geneticamente você, e isso tem um impacto nessas futuras gerações, esse impacto vai se diluindo. Existe uma técnica chamada de drive que é a seguinte, eu modifico o seu DNA, aí você tem um filho. Só que essa modificação, quando chega no filho, ela fala, opa, eu estou pela metade, desculpa, eu vou mudar a outra metade. Então, ela, essa modificação ela vai com instruções para que ela modifique a metade que falta. E aí, então, se ele tiver outro filho, opa, eu sou um quarto dessa modificação, eu vou modificar tudo que está faltando. É, então, isso torna essa alteração que você fez, não só perpétua, não, como ela vai se multiplicar. Qualquer descendente seu vai ter, então, isso aí sim, isso é exponencial. Isso chama de drive, perdão. E aí, isso está sendo usado a torto torta direito, infelizmente, porque isso é meio assustador. Porque uma da, um dos pretextos para usar o gene drive é você eliminar espécies nocivas. Por exemplo, o aedes aegypti ou pernilongo da malária, tá? Então se você quer mudar lá até a Fundação Gates. Várias, várias pessoas estão considerando a extinção deliberada de uma espécie nociva. Né? Então vamos lá, vamos fazer, vamos acabar com esse mosquito de vez. Ele vai desaparecer do mundo. A gente vai deletar. Isso é super preocupante, porque isso pode ter desdobramentos e desdobramentos que não se diluem com o tempo, eles se expandem exponencialmente com o tempo. Né? E a questão é, isso está sendo feito à torta direito, porque as ferramentas foram democratizadas. Então você tem nos Estados Unidos várias iniciativas tentando apagar espécies de, de mosquitos nocivos, você tem isso na Índia, você tem isso na Oceania, a gente tentando... É, é deletar espécies inteiras que são invasoras, tipo rato, ou sei lá o que, coelho. É, isso é de arrancar os cabelos, porque, como eu te falei, é um erro que se propaga. Se, vamos supor que seja um erro. É um erro que se propaga e você não pode fazer nada a respeito. Isso para sair fora de controle. Aí você pode ter um pretexto que é um objetivo imediato. Eu quero imediatamente acabar a malária. Mas você não sabe quais são as, os desdobramentos dessa história. Ufa, meus caros, me empolguei, falei bastante, hoje falei 20 minutos, também me aventurei em urbanismo, aventurei em tantas coisas, espero que tenha valido a pena, é, um grande abraço para vocês aqui no Roda e Avisa, aliás, uma coisa interessante, o Instagram está aceitando vídeos longos, talvez eu comece a experimentar publicar alguns dos meus episódios do Roda e Avisa, que é um outro podcast meu, no próprio Instagram, caso vocês tenham interesse em seguir, eu estou no Instagram como René de Paula JR, René de Paula, JR, sou eu no Instagram. Raríssimos, grande abraço.